0: France Inter.
1: voit régulièrement depuis 12 ans à la Comédie Française, où il est actuellement Cyrano de Bergerac, et le cinéma le sollicite beaucoup. Pour Netflix, il vient d'incarner Tapi, et à partir de mercredi, au cinéma, donc, il va incarner Molière, dirigé par Olivier Py, qui signe son premier film Le Molière Imaginaire. Bonjour Laurent Lafitte. Bonjour. En t-shirt blanc. Ah euh, oui, en t-shirt blanc. Il fait saisir. très chaud dans ce studio. <rire> vous avez proposé à un camarade de la Comédie Française, dans un petit pull très sage, Laurent Stocker, de se joindre à vous. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous aussi, vous jouez dans Cyrano et cinéma et télévision font régulièrement aussi appel à vous. Bienvenue dans le Grand Atelier. Je vais vous parler aussi de We Are The World, la chanson culte de 1985 qui fait l'objet d'un excellent documentaire. Et on partira à la Fondation cartier bresson visiter les photos spectaculaires de l'américain Ouija. France Inter. Le Grand Atelier.
0: Vincent Joss.
1: Sur Netflix, donc, le documentaire The Greatest Night in Pop, la plus grande nuit de la pop, décrit la naissance de la chanson We Are The World et c'est hallucinant de retrouver 47 vedettes enfermées toute une nuit dans un studio en train d'obéir aux injonctions du producteur célèbre Quincy Jones. Il y a d'abord un désir, celui du musicien Harry Belafonte et du chanteur Bob Geldorf, de réunir des fonds pour l'Afrique. Lionel Richie est associé au projet, il faut que toute l'Amérique du show business se joigne à eux pour que la vente soit spectaculaire. Elle le sera. La chanson a rapporté 63 millions de dollars. Sollicité, Stevie Wonder tarde à répondre, alors Michael Jackson le remplace. Invité chez le chanteur de Thriller au milieu des serpents et des chimpanzés, Lionel Richie se met au piano et Michael Jackson pose des paroles. Le duo trouve une colonne vertébrale, il faut faire vite. Dans un mois, ce sera la douzième cérémonie des American Music Awards à Los Angeles. Un studio a été réservé après la soirée. Toutes les stars contactées et favorables au projet, débouleront au studio A&M. Michael Jackson, lunettes noires, arrive le premier, il se place au centre de la pièce, devant un micro, et teste pour la première fois la mélodie.
2: Can we take one Mmm, -mm. so they know that someone
0: kisses. Could we just hear balance before we go from
2: there, without the track Sure. We are the world,
1: lui succède Lionel Richie, Ray Charles, Diana Ross, John Warwick, Bruce Springsteen, Dylan, Stevie Wonder. Quincy Jones a écrit sur la porte « Let your ego at the door ». Laissez votre ego à la porte. Et c'est parti pour un accouchement de toute une nuit, on devine peu à peu l'épuisement des artistes, les rires nerveux. Certains comme Bob Dylan, entouré de si grandes voix, semblent bloqués. Alors Stevie Wonder se met très gentiment devant le piano et Quincy Jones s'approche en battant la mesure. «
0: There's a choice we're making.
2: We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. »
1: L'amour de Dylan est irrésistible autant que les coiffures, les robes, les chemises plus festives qu'aujourd'hui. À 8h du matin, paroles et musiques sont dans la boîte. Artistes noirs et blancs, loin de tout, communautarisme, sont réunis pour la même cause. Et Diana Ross pleure à l'idée que cette nuit magique s'achève. Et si vous n'êtes pas abonné à Netflix, et bien trouvez les codes pour savourer ce documentaire « The Greatest Night in Pop » de Bao Nguyen. Laurent Lafitte et Laurent Stocker dans un instant sur France Inter, après Blur, Barbaric. <musique>
0: The darkness We're taking down the scaffolds very soon
1: C'était Blur sur France Inter, barbarique.
0: Le grand atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
1: Laurent Lafitte, vous avez joué tapis, donc vous allez nous donner vos codes Netflix. Ah bon <rire> Vous auriez aimé être avec Michael Jackson, une petite souris
3: J'aurais pu, oui, je donnerais, je pense, un an, allez, deux ans, grand max de ma vie pour passer cette nuit avec eux. Pourquoi ouais. Ben bah parce que c'est bon déjà c'est mon enfance et c'est des artistes qui me fascinent et puis la, la fabrication de, de, de ce titre est complètement dingue et puis maintenant chacun enregistrerait dans son coin sa, sa voix et tout serait tout
1: serait mixé il n'y oui. aurait pas cette rencontre dingue d'une quarantaine d'artistes comme ça ah oui, oui. Pas, que vous, les moindres. pas les moindres et vous avez appris vous à chanter et à jouer aussi à Londres oui c'est oui j'ai fait une école de comédie musicale à Londres ouais, ouais, ouais. ça vous aide toujours aujourd'hui euh, oui ça m'aide oui 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 ça m'aide ouais. Ça se voit sur scène, je trouve. Ah bon, c'est ouais. vrai. Je trouve qu'on voit que votre corps a pris cette habitude <rire> et puis vous aimez chanter dès que vous avez oui, l'occasion. C'est vrai, dès que, hum. que je peux, je le fais. Laurence Stocker. D'ailleurs,
4: tu fais des claquettes pendant le je monologue. Je fais des claquettes <rire> pendant le, le, le monologue, la tirade d'aîné. Il y a
3: un petit hommage à Klaus Nomi quand même dans le spectacle. Oui. <rire> dans oui, la vrai, tirade C'est vrai.
1: Vous voulez nous chanter l'air du froid Non, pas du tout. Vous êtes Molière dans le film d'Olivier Pie qui sera à l'affiche mercredi, le Molière imaginaire. On se pose quel type de questions quand un Olivier Pie, ou peut-être quelqu'un d'autre, mais en l'occurrence c'est lui, vous propose un rôle de génie ben Je me pose pas de questions, je lis vite parce que
3: je connais déjà le travail d'Olivier au théâtre. Donc forcément, s'il si, si m'envoie quelque chose, ça m'intéresse très vite. Et j'ai tout de suite d'abord adoré l'écriture. Bah, en plus là on est au XVIIe siècle, c'est un homme qui a l'agonie, il y a plein d'enjeux, donc euh, il y a la place pour la grande phrase, la phrase métaphysique,
1: la phrase lyrique, baroque. Vous définissez bien d'ailleurs, pas seulement Molière, mais aussi Olivier Pie, le lyrisme et le baroque, bah, c'est aussi l'écriture d'Olivier Pie. Complètement, c'est pour ça que là il y a vraiment
3: une rencontre entre un auteur et son sujet, ce qui devrait toujours être le cas, mais là ça l'est particulièrement. Quand on s'appelle Olivier Pie et qu'on raconte Molière, on parle forcément de soi. Olivier parle beaucoup de lui aussi et de, de, de son rapport à, à son travail d'auteur, à son rapport à la à la postérité, à ce qui reste
1: à la vie d'une œuvre, au poids d'une œuvre. Oui, c'est important de de, de dire qu'il est honnête dès le titre parce que c'est le Molière imaginaire, c'est-à-dire imaginé par Olivier oui. Py. On peut contredire toutes les thèses présentées, mais peu importe. Oui, peu importe. Alors, peut le, le, pas le... chercher une
3: vérité. Non, c'est ça. Alors, en même temps, ce serait dommage de se dire que c'est un film qui imagine un Molière qui n'a jamais existé, parce que le film est quand même très documenté historiquement. Euh, il se trouve qu'on n'a pas beaucoup d'éléments concrets euh, sur sur Molière. Il n'y a pas de manuscrit. Il y a... Les seuls témoignages directs qu'on a, c'est ceux recueillis par grimard notamment celui de Michel Baron et ce, ce pamphlet anonyme, la fameuse comédienne, qui est souvent discutée parce que bon ça, ça pourrait être pris comme un équivalent de presse à scandale, mais, mais c'est quand même assez, assez documenté et, et le
1: film raconte quand même un Molière euh, plus que probable et pas si imaginaire que ça. Oui, c'est un Molière malade en train de jouer son dernier. Malade imaginaire, hein. il est sur scène et il va mourir peu après. Et quand il n'est pas en train de jouer le malade imaginaire, filmé par Olivier Py, il est en dessous, oui. euh, dans les coulisses ou sous la scène oui. avec des comédiens, mais aussi avec des gens qui sont morts. C'est-à-dire qu'il y a des fantômes qui sont qui sont oui, convoqués. Oui,
3: c'est ça. Dans cette fièvre hémorragique, là, dans cette cette toux hémorragique fiévreuse qui est en train de l'emporter. il Comme à l'époque, il y avait les pièces duraient très longtemps, il y aurait plus de trois heures. Il y avait beaucoup de ballets, donc Molière n'était pas tout le temps en scène. Et les moments où il n'est pas en scène, il se perd dans les dessous du théâtre et il croise tous les fantômes qui ont fait sa vie le fantôme de son père, le fantôme de, de sa première femme qui est jouée par Jeanne Balibar il est tout le temps en train de demander est-ce que le roi est là est-ce que le roi est oui. là, est-ce que le siège du roi est vide parce que le, le, nouveau, le nouveau favori de, du roi c'est Lully Lully l'ancienne amie de, de, de Molière et Molière vit ce nouvel antichement comme une trahison et toutes les questions qui se posent, les urgences, les urgences différentes, l'urgence de, de Molière c'est est-ce que le roi est là, qu'est-ce qui va rester de mon œuvre est-ce que je suis en train de mourir parce que ne le sait pas forcément, les urgences de la de la troupe, qu'est-ce qu'on va devenir une fois qu'il sera plus là Les urgences de sa femme, qui est jouée par Stécy Martin, qui voit qu'il est en train de partir, comment l'enterrer de manière chrétienne Il faut qu'il signe une renonciation à son métier d'acteur. Et est-ce que Molière va vivre comme une, comme une trahison Ces enjeux, c'est cette ces, ces urgence qui mmh. sont euh, notamment euh, matérialisés par le, le choix du plan séquence. Euh, on est dans un plan séquence d'une heure et demie, donc on a une sensation de, de temps réel et de précipité qui, qui fonctionne très bien. À la lueur de bougie. Tout a été éclairé entièrement à la bougie, il n'y a pas un seul projecteur. Mmh. Euh, il y avait plus de 1000 bougies par jour et puis on est dans un théâtre du Palais-Royal qui ressemble un peu à ce qui est décrit c'est-à-dire un théâtre carré, pas du tout à l'italienne tout en bois, on comprend pourquoi tout cramé à l'époque et puis euh, assez assez exigu avec des fuites partout des sauts posés au milieu du plateau parce qu'il y a des fuites dans le toit, ça c'est décrit par Lagrange hein. et puis cette agitation c'est des gens qui mangent, qui parlent, qui sortent qui re rentrent, qui, qui boivent qui... mais le génie de Molière qui réunit des gens de, de catégories sociales culturelles totalement différentes qui les réunit dans un, dans un même lieu et qui va les faire rire au même travers de l'humanité. Et, et qui invente une langue. Il y a beaucoup de français différents à cette époque-là, mmh. entre les patois, le, le français aristocratique, le français paysan, le, ou ce qu'on appellerait la, la classe moyenne. Il y a plein de français différents et Molière va inventer cette langue qui va réunir des gens, parler à tout le monde. Et il installe les bases d'une pensée qui est peut-être celle plus tard des Lumières. Laurent Stocker,
1: est-ce que vous saviez que Molière avait une moustache
3: Mmh, Une bah casquette sens... et un t-shirt blanc.
5: Je, je, je
1: m'en
4: rends compte euh, aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est très étonnant la ressemblance.
3: <rire> on a, on a, il y a le, le, le portrait de Mignard qui est très, qui est ouais. très connu. On a, on a la chance d'avoir l'original dans le foyer ouais. des acteurs à
4: la commune française. On, on le voit tous les soirs. Tous ouais. les soirs, on, ouais. on, est, on, est devant on lui. passe devant lui et ouais. c'est vrai qu'il a. Il a... Il est mort jeune, donc ce portrait de Mignard qui a, été fait, euh, qui a été fait quand il jouait La mort de Pompée, il avait une quarantaine d'années, je crois. Et donc, vous, vous
1: jouez tous du Molière à la comédie française, Laurent Stocker a été Harpagon il n'y a pas longtemps, l'avare il le sera encore. Oui. Qu'est-ce que vous lui diriez à, à Molière en regardant son portrait Qu'est-ce que vous auriez envie de lui poser comme question s'il était contemporain était Personnellement,
4: là moi, je, moi je trouve que c'est un auteur extrêmement euh, contemporain, justement. Et ça, on parle d'un de, de, Molière imaginaire, mais, mais il y a aussi dans Le Malade Imaginaire cette phrase magnifique « Les anciens sont les anciens et nous sommes les gens de maintenant ». Que Molière puisse dire ça, c'est toujours évidemment d'actualité. Il y a cette deuxième phrase qui dans Le Malade où il dit « N'y a-t-il point de danger à contrefaire le mort ?» Et deux heures après, il meurt quand ouais, même. Enfin, C'est-à-dire que c'est extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de mise en abîme comme ouais. ça, d'une chose euh, au théâtre, il ne peut rien nous arriver. Eh ben si, en fait. Ça, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup ça. Oui, ce... Mais
3: dans « N'y a-t-il pas quelques dangers à contrefaire le mort ?» Il y a aussi « N'y a-t-il pas quelques dangers à contrefaire la vie ?» ouais. C'est pour ça que les acteurs, à l'époque, sont excommuniés et n'ont pas le droit de, de recevoir de sépultures chrétiennes et des derniers sacrements. Parce qu'il y, y a une dimension profane dans ce métier. On ne représente pas la vie. On ne représente
1: pas la création divine. On ne singe pas la création divine. D'ailleurs, Pi nous sort du théâtre à la fin pour assister à l'enterrement de Molière. Ouais. Je donnerai pas de, de détails, mais il y a une très belle image de, de fin. On va ouais. vous écouter, Laurent Lafitte, dans, dans le film, dans, dans Molière. C'est le moment où vous êtes assez en colère parce qu'une coiffeuse a fait des papillotes avec le travail que vous étiez en train de faire
3: elle a fait des
0: papillotes avec ma traduction de Lucrèce Ça fait cinq ans que je travaille sur ma traduction de Lucrèce Jean-Baptiste, à cause de votre ordre, si je elle, on ne se souviendra de moi que comme d'un bouffon, un auteur de
4: force, un pauvre artisan, sans culture Jean-Baptiste, ne pas quoi dire la postérité enfin, ah, n'est pas toute votre vie, quoi Mais c'est plus que ma vie C'est plus que ma vie Oh ah, mon Dieu non, Ça va être assez Je m'enverrai tuer à coup de bâton Ah non Donnez-moi un bâton Ah non, suis pas de bâton Un bâton, donnez-moi un bâton. Ah, non, Jean-Baptiste, arrête! Mais sortez! Il est fou. Sortez, Madame mais... la Forêt! En vivant quelques il sera calmé! Oh, ah, mais calmez-le! Calmez-le! Ah.
2: Ah. ah, ça y est! Qui va faire mourir? Ah. Et Mais qui arrête de prendre tellement mots à cœur? Ces papiers! Ces
4: brouillons! Ce sont des mots! Du papier! Ah. Sortez, Je suis pas... sortez, Madame la Forêt! Ah. Ah.
1: Ça, c'est une scène complètement inventée par Olivier Pie, et on croirait quand on écoute à la radio le cinéma d'Olivier Pic que c'est une scène d'un Molière. Et presque d'un fédot aussi. Oui, avec des mais, coups de bâton. Alors et... Je ne sais
3: pas si c'est si inventé que ça. Je crois que je crois qu'il y a cette anecdote qui a circulé. Comme quoi sa, 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 sa bonne aurait fait des, des papillotes avec, avec sa traduction de Lucrèce. Mais en
1: tout cas, je trouve qu'il la tourne à la Molière.
3: Oui, complètement. Et puis ce qui est beau à la fin, c'est qu'elle dit « Arrêtez de vous énerver comme ça, c'est des mots et, oui. du, et des papiers. » Et à la fin, alors, vous avez coupé un petit peu avant, mais, mais Molière qui est complètement euh, assommé par cette phrase qu'elle a sorti comme ça, sans malice. Et lui, il est face à cette phrase, il fait des mots et du papier. Il répète ça un peu en boucle. c'est vrai.
1: Et lui, il ne reste même pas des mots et du papier, puisqu'on n'a aucun script, aucun manuscrit en tout cas. Et au-delà de ce Molière qui est en train de mourir devant nos yeux de spectateurs, il y a effectivement les grandes questions du théâtre d'Olivier Pie, et ces questions sans doute existentielles, qui sont, est-ce que le théâtre, c'est pas plus la vie que la vie Tout ça, c'est posé par des acteurs. Oui, oui. est ne vaut pas mieux le théâtre que la
3: vie oui, il y a un peu de métaphysique quoi, dans, dans, dans le film. Et parce qu'il y en a dans, cette, dans ce moment de sa vie, comme le disait Laurent, un homme qui est en train de mourir et qui dit « N'y a-t-il pas quelques dangers à contrefaire le mort
1: ?» C'est abyssal, c'est une mise en abîme dingue. Vous avez tous envie de jouer et de rejouer Molière. Est-ce que le malade imaginaire, c'est un grand fantasme d'un comédien et d'un comédien de la comédie française, Laurent Stockard
4: ben, Moi, j'aimerais beaucoup un jour jouer... Euh, Argan euh, Ah oui, oui, oui c'est un rôle que j'aime beaucoup. Il y a un côté... Euh on est on est tous les deux très fans de Séro mais il y a, y a... c'est dommage que Serrault n'ait pas joué le malade imaginaire mmh. c'était un... ça aurait été un rôle pour lui mais c'est c'est un rôle pour l'acteur parce que encore une fois euh, se moquer de soi-même à ce point-là euh, quand il y a le frère qui vient Bérald et qui il lui dit euh, que pour le désennuyer il va l'emmener voir une des comédies de Molière et que Molière répond c'est un impertinement que votre Molière mm. avec ses comédies et je lui dirais crève, crève, mm. crève ouais. ça t'occupe, ça t'a ça ça, euh, ça, enfin c'est terrible
3: quoi Le film commence là-dessus ah ouais, là Molière se fait une petite italienne du texte face au miroir pendant mm. qu'il se met son il se maquille au blanc euh, en plus maquillage qui, qui, qui le tue aussi parce que mm. le blanc était fait avec du plomb et il le dit à un moment dans le film mon masque me tue ouais, ouais. Il vous a fardé de blanc et, oui, parce qu'il est, êtes
1: presque, il est en
3: scène. presque un clown, finalement, oui, qui est en train est de mo mourir. c'est un moment où il joue, c'est un moment où il est en train de jouer, donc il a son maquillage de scène, mmh. il est dans la robe de chambre euh, du Malade Imaginaire, il a le bonnet du Malade Imaginaire, et il est en costume, avec un, un, un bas qui tombe. Il y a ce côté clownesque du, du personnage, qui porte
1: sur, sur son dos, euh, alors qu'il est en train de vivre, de vivre un drame. On va écouter un peu de musique, je sais que dans votre playlist, dans vos oreilles, quand vous êtes sur votre vélo, à Paris ou ailleurs, <rire> Laurent Lafitte il y a de la Soul Ah oui, souvent, oui. Alors on a cherché un peu, puis on s'est dit, ah ben oui, mais il aime aussi Amy Winehouse. Ah oui, beaucoup. Hein. On ouais. l'écoute
2: All I can ever be to you is the darkness step we know And this regret I got a custom to Once you walked the ride, when we were at our hide Waiting for you in the hotel at night I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me, but to walk away, I have no responsibility. He walks away. The sun I stress the man, when there's so many real things at hand, we could have never had it all, we had to hit a wall, so this is never inevitable withdrawal, even if I stop wanting you, that perspective for shit's true, I'll be some next man's other woman, so I can't play myself again, the song no day Cause as we kiss goodbye the sun sets So we are history The shadow covers me The sky
1: Why now's chanter « Tears dry on their own », ce qui veut dire Laurent Lafitte euh, Les lames sèchent d'elles-mêmes. On, oui. on voit vos deux ans à Londres. Oui. Vous avez fait venir Laurent Stocker de la comédie française. Bon, ben on ne me demandait pas pourquoi, hein, pourquoi. Parce que c'est vraiment... <rire> euh, je sais qu'il ne fait pas grand-chose à ce ci on, En fait, on imaginait qu'il allait dire plein d'horreurs sur Laurent Stocker tout à l'heure, juste avant que ne sonne le gong. Laurent Stocker fait partie des, des acteurs qui sont là depuis un petit moment à la comédie française, qui jouent à la fois là, du comique et du tragique et du classique ou pas. Il fait partie de vos copains Ah oui. Oui, c'est mon ouais. copain, Laurent. Ouais, ouais. Je vois que vous vous venez beaucoup et que vous riez beaucoup ensemble. On dit, en fait, Quand je pense qu'il
3: ouais. y a 85% des choses qu'on se dit qu'on ne peut dire à personne d'autre, qui serait, <rire> je pense, je vous <rire> êtes... mettrait un terme à, notre, à nos carrières et vous vous à nos vies sociales. Vous acceptez tout l'un de l'autre. On se dit, ouais, on, ouais. on aime bien
4: dire la pire phrase possible. Mais on se connaît depuis longtemps parce qu'on avait commencé euh, à jouer ensemble... Euh sous la direction de Zabou Bretman je me souviens que Zabou elle disait bon il faut quand même qu'on tienne un peu la répétition parce qu'ils s'hystérisent l'un l'autre elle disait vous aviez joué un fait d'eau formidable on avait joué un fait d'eau mais il y avait des répétitions on avait vraiment du mal à répéter parce qu'on riait tellement qu'on n'arrivait plus à répéter c'est-à-dire que vous êtes friand de l'humour de l'autre bah oui parce que quand on propose quelque chose, quand Laurent propose quelque chose moi je rebondis ou l'inverse et puis du coup des fois ça devient on nous dit stop parce que c'est pas possible Circirano non ça allait c'est vrai que vous commencez par et vous la poursuivez et ça va très loin et très vite.
3: Oui, et de plus en plus loin. Donc on rit de plus en plus, et c'est à celui qui qui sera allé tellement loin que l'autre peut plus se renchérir. Quoi.
1: Il n'y a plus de matière. <rire> Est-ce que cette façon de rire, là je vous imagine en coulisses, quand vous jouez ensemble, ça vous arrive Est-ce que c'est aussi une manière de repousser le trac de, de faire en sorte oui. d'aller bien une fois sur oui. scène Oui,
3: de mettre en place la, la déconcentration, parce que c'est là-dessus. Oui.
1: Pour créer du présent,
4: il faut être déconcentré. Euh... J'appelle ça la salle de garde, ouais. moi, le, 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 les coulisses, parce il y a des gens qui arrivent à monter en scène sans avoir le trac, et euh... Ce n'est pas forcément les meilleurs, hein, mais bon... Vous, vous êtes très traqueur Moi, je suis très traqueur. Laurent. Toi, tu es assez traqueur aussi. Euh, au
3: première, je suis tracker au premier. Après, après, ça va. va un peu mieux. Oui,
4: les dix les mais, premières. Enfin, mais l'exutoire le, le, avant de jouer, moi, j'en ai besoin, en ouais. tout cas, parce que sinon, je peux pas monter en scène, quoi. C'est mmh. trop dur. Donc, vous le provoquez oui, on s'amuse. Moi j'ai toujours entendu dire que Laurent Stocker faisait
1: rire ses camarades à la comédie française. Bah, notamment à
4: Lafitte aussi. Hein. Notamment avant de monter <rire> en scène.
3: <rire> oui c'est vrai que Laurent il est, il, est connu, il est connu pour ça. Et puis il a des, il y a des blagues quand même, il a des running gags qui font... Enfin moi je suis là depuis 12 ans mais je pense que tu l'es fait depuis 20 ans. Ah, il y a certaines blagues...
4: depuis 60. Qui... Hein. J'ai commencé en, en 52. <rire>
3: Je pense qu'il y a des blagues qu'il fait, pas tous les jours, mais depuis très très longtemps, et elles sont tellement répétées. Vous que faisiez rire Louis Seignet
1: au départ.
4: <rire> voilà, c'est ça. Oui. J'ai commencé à faire rire Lagrange, surtout.
1: <rire> c'est <rire> pour ça que vous connaissez si bien Molière. Ah, oui. Oui. On va écouter Michel Serrault, parce que quand... Ah, on... ça nous fait plaisir à ah, tous les deux. À ça. tous les deux ah, oui, 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 Je oui. savais que Laurent Stocker était fou de ah, Michel Serrault, ouais, mais aussi Laurent ah, Lapite. Ouais, ouais, ouais. Alors il joue euh, dans un téléfilm de Christian de Chalonge, Lavard, ça vous va
2: ah, oui Attends ne m'emportes-tu rien Que vous emporterais-je Bien le que je vois Montre-moi tes mains Et voilà Les autres Les autres Les autres, oui mmh. Les voilà Les voilà nêtes plus rien mis ici dedans Voyez-vous-même Ces grandes choses sont de devenir l'air des choses qu'on dérobe. Et je voudrais qu'on en eût fait pendre quelqu'un Un homme ah, comme cela mériterait ce qu'il craint et que j'aurais de joie à le voler Hein Quoi Qu'est-ce que tu parles de voler mmh. Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé.
4: C'est ce que je veux faire
2: La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Comment, que dis-tu Ce que je dis Oui, qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. De qui veux-tu parler Les avaricieux. Et qui sont-ils, ces avaricieux Des vilains et des ladres. Mais qu'est-ce que tu entends par là De quoi vous mettez-vous en peine Me mets en peine ce qu'il faut est-ce que vous croyez que je veux parler de vous? Je crois ce que je crois. Je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela.
1: Je parle, je parle, je parle à mon bonnet. Là, c'est un des derniers rôles de séro Ça, assez émouvant d'ailleurs de l'entendre. On, on s'amusait un peu parce que il est imitable et vous limitez très bien tous les deux. D'ailleurs, vous allez nous le prouver, Laurent Lafitte. Qui... Ah oh non, vous êtes dur, de nous une <rire> Pareil, on... c'est quand même. <rire> il a besoin Antoine Duléry. il limite tout le temps. Limitation de limitation. <rire> oui. Qu'est-ce qui vous touche autant chez Cérou? Pourquoi lui Pourquoi lui Parce qu'il y en Laurent a pas comme lui, et puis
4: ouais. qu'il euh, y a une fantaisie euh, pour avoir parlé avec des gens qui ont travaillé avec lui euh, d'une prise à l'autre, il ne fait jamais la même chose. Alors évidemment, c'est mieux d'avoir deux, voire trois caméras avec Michel Serrault, je pense. Mais c'est quelqu'un que j'aurais aimé rencontrer parce qu'il y a cette facilité aussi à... à à ne pas être sur des rails et à réinventer peut-être même parfois le texte. On a tous très peur, en tant qu'interprète, de changer une virgule, une phrase, mais lui, ça ne lui faisait pas peur. Cette liberté-là apporte une chose qui est unique dans le cinéma français. Je crois qu'il n'y en a pas eu d'autres depuis, il n'y en a pas eu avant. Il y avait peut-être des gens comme Berry, Jules Berry, des gens comme ça. Je, je, je le compare un peu à... Où on voit un grand talent d'improvisateur, et un, un sens du comique, mais sous-tendu par du tragique. C'est ça que j'aime beaucoup chez Serrault.
1: Est-ce qu'une figure comme Serrault a donné envie à Laurent Lafitte d'être comédien Ah ben bah complètement. Serrault
3: dans La Cage au folle mmh. moi c'est du génie pur du génie pur, du génie comique, du génie tragique aussi, mmh. parce qu'il en fait un, souvent un, un clown triste. D'ailleurs, ils, ils sont, sont très, très bons tous les deux avec Jean Poiré. Euh, oui, alors moi je parlais du, du, film, je parlais avec du euh... film, parce que sur ah, oui. la pièce on n'a une, une trentaine de minutes oui. d'archives. Oui. Dans le film, je, je, je le trouve complètement dingue. Euh, Et puis dans les, dans les trois, même les deux, qui, au niveau, les deux suivants euh, ils sont, sont moins bons au niveau mmh. au scénario, mais lui, il est tellement génial, tellement génial.
4: Albin, arrête de faire l'imbécile. Je ne veux plus te
2: voir,
0: je te déteste, tu as tout brisé. Oh. Je me sens pas bien du tout, tu sais, du tout. Oh, j'ai plus la santé et toutes ces émotions, mais c'est trop. Je suis dans un état qui a touché mon pou, mon pouls C'est la fin.
4: Viens, viens, on va prendre quelque fin. chose, c'est marrant. C'est la
3: fin. J'espère que les jeunes connaissent Michel Serrault, je crois pas, mais en tout cas, je les engage à, à se renseigner. En tout cas, les jeunes acteurs, c'est impératif. Ah oui. Il faut vraiment... Qu'est-ce qu'ils apprendront ils apprendront la liberté, la liberté d'inventer. Mais en même temps, tout, tout, tout ce qui fait la, la spécificité de ces je je suis pas sûr que ça s'apprenne, ouais. mais c'est nature, quoi. On a des stagiaires de troisième, là, qui nous disent qu'ils ne
1: connaissent pas Michel Serrault. Alors, Ils ne connaissent
3: pas là Michel Alors... Serrault. Moi, quand j'avais leur âge, je connaissais pas Michel Simon ou, euh, ou Harry Bord. Ou... C'est des acteurs qu'on rencontre quand on commence à se renseigner. Il faut faire la démarche d'aller vers ces acteurs que, quand... que Laurent Stocker a connu. Que Laurent Stocker a connu. Oui, moi, oui, ça, bien il
4: sûr. Oui. Il m'a fait les, 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 premières élevées, images,
3: les premières images filmées avec Sarah Bernard. C'est le petit Sacha. Le petit Sacha qui et Laurent fait une apparition au non. fond. Oui, entrée en garde
1: de la Ciota aussi. Hein, mais... Oui,
3: on me voit et dans l'entrée en, en garde de la Ciota. Un petit je fais un petit coucou oui.
1: mais je suis dans le wagon. Oui. Alors, il y a aussi Louis de Funès chez Laurent Stocker comme passion. Est-ce que c'est aussi Pareil, passion un totale. Un autre exemple. Passion totale. Hein, lui qui disait je le dis souvent au micro pour jouer comique, il faut le jouer au bord du tragique. Ben, bien sûr. Dès qu'il y a
3: une conscience du comique, mmh. on n'est plus drôle. Et surtout le comique de situation. Si la situation n'est pas incarnée de manière sincère, euh, on peut pas faire rire, On peut pas Faire rire les gens. Il faut accepter de laisser le plaisir aux autres, le plaisir comique aux spectateurs et nous de s'engager dans une démarche presque euh, tragique. Ouais. Ouais. Moi ouais. je le disais tout le temps euh, sur mon film. Euh, oui, vous avez réalisé euh, L'Origine du Monde. Oui, c'est ça. D'après
1: la piège, je, je de le Sébastien disais tout Thierry. le temps.
3: Quand, quand il y avait un petit peu trop de conscience comique, je disais, oh, mais si tu tournais pour que tu le jouerais pas comme ça. Dis-toi que je suis Hannequeux, dis-toi que tu fais un, <rire> un film de que et
1: puis ce sera drôle malgré nous. Ouais, donc tirer vers le tragique. Ah oui, oui, oui. Il faut sans doute oser, il faut une certaine audace pour aller vers ça. Je pense que c'est aussi une forme euh,
3: d'humilité, alors je ne suis plus du tout humble en vous disant ça, mais je pense qu'il y a dans la comédie une part d'humilité, il faut déjà renoncer un peu à être un héros, et puis euh, ne pas vouloir être le, le, le génie comique, juste délivrer de manière sincère une situation. Vous avez fait
1: un seul en scène il y a une dizaine d'années, oui. coécrit avec Cyril Touvenin. Qui joue dans la Vare d'ailleurs avec Michel Serrault. Ah oui Cyril, ouais. Il est tout tout jeune. Ouais, hein ouais. Et vous étiez assez assez culotté, j'allais dire. -dire et déculotté des... Des aussi. Et déculotté. Il y avait des scènes où vous jouiez une tante méchante avec ses, ses neveux et nièces yes. euh, dans un salon de thé. Ouais. Est-ce que vous auriez la même audace aujourd'hui Est-ce que vous pensez, dix ans après, que vous pourriez écrire et jouer ça mais c est, c est, je me suis souvent posé la
3: question, rétrospectivement, je me dis c'est complètement dingue. Mais c'est aussi parce que le climat, notamment autour de l'humour, a beaucoup,
1: beaucoup changé. Je ne sais pas si j'oserais si, si jouer ça encore. Et vous aviez aussi du culot avec Zabou Bretman, il y a 12 ans, sur France Inter, avec ce rendez-vous à votre écoute, coûte que coûte, vous étiez un médecin réactionnaire, ouais. <rire> avec assisté d'une Zabou tout aussi réactionnaire, si je puis dire, et vous vous en donniez à cœur joie dans l'humour noir. Exemple, cet épisode. Allô
0: oui bon, Oh là là, pardon, madame Christiane
3: De jus.
0: <rire> on dit Fréjus.
3: Oui, vous dites un jus de pamplemousse
0: Ah non, moi je dis un jus de pamplemousse. Ah ben bah voilà. Alors, Christiane, allez-y là, parce que là, il faut y aller. Voilà, euh, mon petit garçon est atteint d'une maladie orpheline dont on ne connaît pas l'origine. Hein. Bah oui. Comment Je dis, bah oui, puisqu'elle est orpheline. On n'a pas accès au dossier Comment ça
3: Et oui, en effet, je rappelle qu'une maladie orpheline, c'est triste, c'est une maladie, dont son dossier est tenu secret pour éviter d'en connaître l'origine. Voilà, merci Christiane. Ah mais pas du tout. Non mais dis donc. Oh Mais c'est une maladie rare et grave,
0: qui concerne trop peu de personnes pour qu'on entreprenne des recherches suffisantes. Non. Dis donc. Alors c'est un syndrome terrible et handicapant. Pourquoi bah, le syndrome de Kawasaki, c'est effrayant, il y a un épaississement du sang, mmh. des lésions cutanées. Oui,
3: je sais ça, madame, merci, je suis médecin. Je demandais pourquoi c'est terrible
0: bah, Pour tout ça.
3: D'accord. Vous n'avez pas honte Non. <rire> ça vous fait marrer 12 ans après. Oui, ça me fait... Mais c'est à vous qui me fait rire, je la trouve géniale. <rire>
1: Rappelez-nous comment vous je écriviez ça.
3: Ben on, on, on trouvait des sujets euh, parfois un peu chacun dans son coin et puis on se retrouvait et on les choisissait et puis on partait en écriture, en, c'était de l'écriture d'acteurs, on improvisait et puis on notait dès qu'on trouvait ça drôle euh, mais c'était du boulot parce qu'on en a écrit un peu plus d'une centaine. Ils faisaient chacun 6, euh, 7 minutes quand même. Et puis c'était une quotidienne. <rire> c'était même pas une hebdo. Donc on l'a pas fait longtemps, mais euh, ça a été un plaisir énorme. Bah, Laurent parlait tout à l'heure d'hystérisation comme ça commune. Et c'est
1: vrai qu'avec Zabou, on s'hystérise beaucoup et, on, et ça nous rentrait euh, prolifique. Vous avez travaillé il y a déjà longtemps avec Zabou sur scène, hein. Oui, dans des les... gens. Dans des gens inspirés mmh. de deux documentaires de, de Pardon. Oui. C'était absolument formidable. Vous jouiez tous les rôles d'ailleurs
3: tous les deux, tous les rôles. On avait une, une douzaine de rôles chacun, d'après Urgence et Effet Divers. Euh, oui, c c ça a été une rencontre très importante, euh, à vous. Elle vous a encouragé à improviser, à écrire à... Euh, Non, parce que sur des gens, il y avait zéro improvisation. Au contraire, on était vraiment à, à, à la virgule presse, collé au, au documentaire de de, de de pardon, même à l'intonation près. Mais il ne fallait pas que ce soit de l'imitation, il fallait que ce soit tout le temps incarné. Donc ça a été un travail vraiment passionnant. Mais Zabou, euh, oui, Zabou, elle a, elle a, on s'était rencontrés sur un film, j'avais vraiment deux phrases sur un film, et elle a dit, c'est qui ce mec Et trois ans après, elle m'appelle, elle me propose ce rôle, sans m'auditionner, rien, elle était persuadée
1: que ça allait marcher. Il y a eu une Zabou Bretman dans la vie de Laurence Stocker, quelqu'un ben, qui a dit, hop
4: non, mais il y a eu Zabou aussi, qui a été très importante pour moi, parce que c'est la première fois qu'on joue ensemble avec Laurent Lafitte. Le système Ribadier de Fédon. Euh, oui, il oui, y, y a eu des metteurs en scène qui m'ont fait confiance aussi, il y, y, y a longtemps. Et puis au cinéma, il y a eu Claude Berry. Voilà, Claude Berry, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui m'a pas vraiment auditionné. J'ai lu un une bout de scène sur chez lui, comme ça, et il m'a dit, c'est pour vous le rôle. Et je me souviens de cette... Cette chose totalement naïve, parce que j'avais fait très peu de cinéma, c'était il y a 17 ans. Et je lui ai dit « Oui, mais est-ce que le producteur sera d'accord ?» Parce que je lui ai dit « C'est toujours le producteur qui bloque. » Il était mort de rire et il me dit « Mais je suis le producteur. » J'ai dit « Ah, alors là, c'est bien. » Donc là, c'est sûr, c'est un vrai engagement. Il m'a dit « bah Oui, bien sûr. » Et j'ai fait ce film qui s'appelait Ensemble, c'est tout. Et hop, César.
1: Lui. Laurent Lafitte, on
3: n'avait pas envie de quitter la comédie française euh, Si, de temps en temps, oui, oui ça m'arrive. Bah, c'est important de questionner cet engagement tout le temps, parce que ça veut dire qu'on reste, parce qu'on a vraiment envie. quoi. Euh, si, si, régulièrement, je me dis en fonction de de la, de la saison qui se profile, euh, je me dis, tiens, est-ce que ce qu'on me propose à l'extérieur est pas plus intéressant que ce qu'on me propose à l'intérieur
1: Le cinéma vous appelle beaucoup, hein oui,
3: et heureusement, Éric euh, Eric Ruf, déjà premièrement Muriel Mayette et Eric Ruff est resté aussi dans cette euh, dans cette démarche-là, de laisser les acteurs travailler en dehors de la de la maison.
1: Beaucoup qu plus qu'autrefois, hein, Laurence oui, ben, Toquin.
4: Ouais. Oui, je ouais. crois, oui, je crois, oui. Il y a toujours eu des acteurs qui ont travaillé à l'extérieur. Là, on a quand même la possibilité, parfois, si le, si le planning se présente, de pouvoir faire d'autres choses. Pourquoi
1: c'est important d'aller prendre l'air ailleurs Parce que déjà, ça donne de la,
3: de la visibilité euh, aux acteurs de la troupe, et donc à la troupe, et à mm -hmm. des gens qui ne vont pas forcément au théâtre ou, ou à la comédie française. Mais parce que votre nom est toujours écrit au cinéma, euh, sur le générique contractuel, de obligé, la comédie française. Oui, on est obligé, obligé ouais, de, ouais, de, ouais, de ouais. mettre. Ouais. Sur un des supports, que ce soit l'affiche ou le générique, il faut, là, il faut qu il soit, que mettre, ce soit indiqué. Fois. Et puis, ça, ça permet de, de montrer que ce voilà, que n'est pas un endroit mm -hmm. avec des, des, des acteurs en cire... Qui font un théâtre muséifié, mmh. et que c'est une, une troupe euh, vivante et archi-contemporaine.
1: On parlait de, de nos stagiaires qui connaissent pas ses roues, ils ne connaissent pas forcément encore la comédie française. Quel est le travail d'un pensionnaire ou d'un sociétaire de la comédie française,
4: Laurent Stocker C'est le même travail, c'est un travail d'acteur, c'est un travail de répétition, c'est un travail d'apprentissage du texte, et c'est un travail de chaque jour. Et quelquefois, on peut jouer neuf fois dans la semaine... Il y a parfois des, des, des embouteillages de projets, on a dit oui, et puis on se rend compte que tout à coup, on va être happé pendant six mois, à avoir très très peu de jours de repos. Mmh. Euh, voilà, ça, ça, c'est une sorte de sacerdoce aussi, quoi. Parfois, ça peut devenir euh, même euh, entêtant, et euh, ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est-à-dire que ces moments-là où on est trop occupé... Euh, peuvent aussi nous dire oh « voilà mais je ne vais pas y arriver, donc il faut peut-être que je m'en aille. » Mais ça, ça re-questionne. Puis après, quand on a moins de choses, on se dit « Ah, oh, c'est quand même un endroit sympa, où ouais. on aime aller. » Et puis retrouver les, 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 les copains aussi. quoi ben oui, Peut-être que Laurent
1: Lafitte, c'est ça euh, aussi, le plaisir d'être français, d'une part faire du théâtre. Vous avez commencé votre métier par le théâtre, mais aussi retrouver des copains. et Il y a une force entre vous, il y a quelque chose qui n'existe sans doute pas ailleurs dans cette troupe. Oui, oui, c'est vrai. Alors, j'ai pas connu l'époque où il y avait un peu plus de clans.
3: Euh, oui. moi, je suis rentré vraiment dans une troupe déjà assez, assez soudée. Les et... années 70-80, on
1: parlait des atrides.
3: Oui, voilà. Les oui, 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 Ça s'est bien calmé. Il oui, hein. à... y, a, y a vraiment une espèce de de de, de cohésion et de de, de de compatibilité. On peut pas être meilleur ami avec tout le monde, mais c'est vraiment une troupe qui fonctionne humainement. Et moi, je suis toujours content. Je retrouve ces sensations de rentrer des classes que j'aimais beaucoup oui, moi. quand on revient en septembre, retrouver un lieu qui est familier, dans lequel oui. on on est, on, est, on est libre en tant qu'artiste, même, parce qu'on a une force de proposition dans le travail aussi qui est beaucoup plus grande, parce qu'on se connaît tous, on n'a pas peur d'être jugé, donc je pense que pour les metteurs en scène c'est bien aussi, parce qu'ils ont des acteurs en confiance qui vont avoir une force de proposition euh, dès, dès les
1: premières répétitions. Et puis, Laurent Stocar, on travaille à la Comédie française avec une variété de metteurs en scène
4: que vous n'auriez peut-être pas si vous étiez en dehors du français. Ah oui, ça c'est possible, oui. Ouais. C'est vrai que j'ai travaillé avec euh, des grands metteurs en scène comme Fomenko, comme... Euh comme Bob Wilson, comme Françon, comme... Voilà, ça c'est des, des rencontres magnifiques, oui. Vous
1: aussi, Laurent Lafitte, ce plaisir de la diversité des metteurs en scène, qui ne sont pas seulement français, évidemment. Bien
3: sûr, mais moi je, je suis rentré à la communauté française parce que je savais que j'allais avoir accès à des textes et à des metteurs en scène qui ne seraient pas venus me chercher si je faisais pas partie de la troupe, ou des textes qu'on ne m'aurait pas proposés alors que j'étais en train de finir mon one-man show. J'ai toujours aimé changer, donner une direction différente à ma, à ma carrière, en fonction de de mes goûts de spectateurs en fait et à partir du moment où mes goûts se déplacent là j'avais j'avais la chance de pouvoir aller vers un théâtre qui m'intéressait, avec une troupe que je connaissais bien et des, et des acteurs qui avec lesquels j'avais envie de, de travailler mais vous parliez des jeunes tout à l'heure, c'est vraiment très très important de leur dire que la Comédie française c'est vraiment pas un musée c'est un lieu peut-être un petit peu impressionnant mais c'est un lieu qui leur appartient, qui appartient à tous les français c'est un théâtre euh, très vivant, euh, il faut juste bien choisir la pièce, là c'est la responsabilité des adultes, bien choisir le premier spectacle. Euh, c'est important vraiment. leur conseil ça. lequel en ce moment bah, C'est vrai que Cyrano, pour découvrir le théâtre, c'est assez génial, parce que la pièce est très efficace, est il y a de la littérature. Et, mais en même et temps, y a il y a des places de... quand
4: même, c'est quand même assez rare de voir ça encore aujourd'hui, surtout euh... sur un théâtre national comme ça. Euh, les places sont tout en haut, elles sont quand même de, quand même de bonnes places, à 5 euros. Oui. Et
3: euh... les places gratuites, tous les lundis, il y a 80 lundis... places gratuites qui sont,
1: qui sont relâchées une heure avant la
3: présentation. Pour les moins de
4: 23 ans
1: ouais. C'est oui, bien donc, euh, ça prouve que... Vous en parlez bien. On, on va se quitter avec euh, Laurent Lafitte qui est en train de jouer euh, Molière, euh, en train de mourir. C'est pas très gay, mais c'est un moment important du film. Le film d'Olivier Pie, qui sort mercredi, le Molière imaginaire.
3: Moi, je n'ai jamais su que les faire rire. Toi, tu les fascines. Par ta jeunesse, par ta beauté... Car ton insolence. Même ta douleur, elle est fascine. Je n'ai pas de mal à imaginer l'avenir. La gloire de celui que j'aime commence. Et moi, j'entre dans la nuit. Je ne veux pas. Il faut prendre tout ce qui vient comme nous prendrions l'hostie. L'amour. C'est la seule manière d'admettre que nous ne sommes rien. C'est mettre au pied de celui qu'on aime, son néant. Et connaître une joie plus grande parmi toutes les joies, en confessant son néant. pour Polière survivra Jean-Baptiste.
1: Jean-Baptiste ne survivra pas à Michel Baron. Voilà, vous êtes ému presque en, en écoutant cet extrait où vous êtes dans dans un bain avec un jeune comédien il ah, oui. euh, y a toute une thèse qui qui fait pas l'unanimité d'ailleurs. Hein, disant que oui, il, oui. Molière était peut-être homosexuel et qu'il aurait engagé un jeune homme de 17 ans avec qui il a vécu une passion. C'est ce que soutient d'ailleurs Olivier Pine dans son film.
3: Oui, alors de toute façon, il y, y a plein de thèses autour. Il y a quasiment que des thèses autour de Molière et je ne sais pas pourquoi celle-ci en particulier ne fait pas l'unanimité. Ça m'agace un petit peu. Mmh. En tout cas, elle ne fait pas autant l'unanimité que les autres. C'est-à-dire qu'il qu pas... aurait été bisécur... Au fond. Oui, en tout cas, cette histoire avec Michel Baron, qu'il a recueilli chez lui, il l'a rencontré, bon, il avait 12, 12 ou 14 ans, il l'a installé chez lui, euh, notamment dans la fameuse comédienne, ce pamphlet dont on parlait en début d'émission, il est clairement euh, raconté sur dix pages la nature euh, supposée de, de leur relation, qui est sans équivoque. Vous pensez qu'il y a une forme d'homophobie à refuser cette thèse Oui, complètement. Oui. Oh, oui, c'est oui, clairement ça. C'est un aspect de la personnalité de Molière qu'on refuse, alors que quand on émet l'hypothèse que... Enfin, quand on sait qu'il a épousé la fille de sa femme, de sa première femme, et l'hypothèse que peut-être d'ailleurs c'était sa fille, ça c'est une hypothèse qui est pas complètement euh, validée, mais bon, qui fait partie des possibilités. Euh, ça ne pose pas de problème. En revanche, son homosexualité, on a toujours tendance à... Sa bisexualité, on a toujours tendance à balayer ça d'un revers de la main, comme si c'était un, un, un argument euh, militant de la communauté LGBT euh, pour, pour récupérer... Euh, la, 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 la figure de Molière. Donc, ça, oui, ça m'agace un peu. Mais euh, ce que j'aime, c'est comment c'est raconté dans, dans le film. Et j'aime beaucoup l'écriture le, 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 de, de cette. J'étais pas ému par moi-même, j'étais ému par l'écriture. <rire> l'écriture de. Oui, pas, de cette salle. La mort de Molière, oui. La mort de Molière. Et puis, ce qu'il qu lui dit, il est, face, il est face à sa succession. Et puis, ça, voilà, Jean-Baptiste ne survivra pas. Molière survivra peut-être. Mais il n'est même pas sûr de sa postérité en tant qu'auteur, puisqu'à l'époque, il n'est pas reconnu comme un grand auteur. C'est Corneille, le grand auteur. Donc, donc il ne a, il a, il peut pas avoir une, une préscience de, de la, sa postérité en tant qu'auteur. Qu Et il dit Molière ne survivra pas à Michel Baron. Il parle à son successeur Michel Baron, ensuite... Qui est ce fameux jeune homme. Qui hein. est ce fameux jeune homme. Acteur. Va, va reprendre tous les grands rôles que Molière a créés à la Comédie Française quand les deux
1: troupes seront réunies sept ans après la mort de Molière. Et on vous sent tous les deux très animés et très pleins de Molière, Laurent Lafitte et Laurent Stocker. Laurent Lafitte, Molière dans le Molière imaginaire de Lévié, Pi à partir de mercredi, vous l'avez compris, et avec Laurent Stocker à l'affiche de Cyrano de Bergerac, à la Comédie Française jusqu'au 29 avril, mise en scène de... Emmanuel ah Doma. Oui, Emmanuel Doma, pardon, oui bien sûr. Non, non, Cyrano, Emmanuel Doma, pardon. Merci beaucoup, Laurent Lafitte et Laurent Stocker. Merci dans un vous. instant, après une chanson de Bastien l'Allemand, on part à la fondation Cartier-Bresson, rue des Archives à Paris, découvrir l'exposition de l'américain Ouija, des scènes de crime dans le New York des années 40-50. L'exposition dure jusqu'en mai. Les ombres passent et les passants refluent, d'autres passants. C'était Bastien Lallemand, l'Anonymat.
0: France Inter, le grand atelier.
1: Vincent Joss. C'est un photographe incroyable que la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris vous propose de voir en ce moment. C'est l'américain. Ouidji, cet homme qui, appareil photo à la main, parcourt les rues de New York la nuit, pendant dix ans, entre 1935 et 1945. Que cherche-t-il Le fait divers, les incendies, les accidents. Il vit des ventes de ces images-chocs au tabloïdes Et puis il change de registre et se met à photographier à Hollywood les stars, en s'amusant aussi à déformer leurs visages pour désacraliser, pour se moquer de ces légendes vivantes. Clément Cheroux, le directeur de la Fondation Cartier-Bresson, m'a rejoint dans l'exposition. Clément Chéroux, Cartier-Bresson disait « Le photographe est un voleur, voler oui, mais pour donner ». Est-ce qu'on peut dire de Ouidji, l'Américain, qu'il est un voyeur, un voyeur qui donne
5: Oui, tout à fait. C'est un beau renversement de, de comparaison à Cartier-Bresson et Ouidji, même s'ils utilisaient des appareils euh, très différents. Je crois qu'il y a effectivement un côté voyeur chez, chez Ouidji qui est indéniable. Hein. Il a aimé... Euh, prendre des images de faits divers à New York dans ce, ce New York noir des années 30 et 40, hein, d'après la prohibition, mais où il y a encore assez régulièrement euh, des meurtres, euh, des crimes, des incendies, euh, des accidents de voiture. Il a euh, réuni un peu tous ces, tous ces clichés du, du New York noir en 1945 dans un livre qui s'appelle Naked City, qui a été un grand, un grand succès. Assez rapidement, dans ces images, Ouiji va lui-même introduire des spectateurs. Il y a beaucoup d'images où on on voit des gens de dos des gens de côté en train de regarder euh, un accident de voiture, un crime, un, un incendie, comme une sorte de, de second degré ou de mise en abîme pour faire en sorte que les gens qui ensuite regardent ces images euh, dans la presse se rendent compte en voyant les voyeurs regarder euh, le crime ou l'accident qu'eux-mêmes, en, en tant que spectateurs et regardeurs de, de ces images, étaient eux-mêmes des, des voyeurs. C'est un homme qui travaillait la nuit, qui vivait la nuit oui, il raconte beaucoup ça dans son, dans son autobiographie. C'était un drôle de, un drôle de gars que ce Ouiji qui vivait dans un petit appartement juste à côté de la police où il y avait dans le même endroit ses archives, son laboratoire et puis son lit où il dormait plutôt dans la journée. Et pendant la nuit, il sillonnait New York dans une, dans une voiture qui était branchée en permanence sur la radio de la police pour se rendre. En premier, euh, sur les, euh, les lieux de, de des crimes ou les de, incendies ou accidents de voiture. Luigi s'intéresse aux
1: morts et aux vivants. Un grand coup de flash, en général, mm -hmm. sur la personne ou le, le cadavre qui l'intéresse. Mm -hmm. Il travaille sur les traces, on mm -hmm. aperçoit des nuques plus que des visages, ouais. des personnes qui échappent à son appareil photo avec un chapeau sur la tête pour, mm -hmm. se, pour se masquer le visage. On aperçoit des traces de sang, mm -hmm. on aperçoit une craie autour d'une trace Exactement. de sang. Donc, il y a vraiment les traces chez lui, dans la ville. Mm -hmm. Et puis, à un moment, il photographie tout autre chose, mais ça mm -hmm. reste du spectacle.
5: Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a souvent envisagé Ouidji pour la première partie de sa carrière, c'est-à-dire la période où il est à New York entre 1935 et 1945. Et en fait, euh, il fait pendant dix ans effectivement ces photographies de, de crimes, d'accidents euh, et d'arrestations. Et puis, il part sur la côte ouest, il part en Californie, il part à Hollywood et il décide à ce moment-là de faire essentiellement des portraits de, de stars et aussi à les caricaturer en laboratoire. Euh, en... en déformant leur visage. Exactement, en faisant des, des déformations. Donc on a euh, Marilyn Monroe euh, qui euh, se met à ressembler à une, une chauve-souris on a Reagan qui était un acteur de l'époque avant de devenir un homme politique qui a un menton qui s'allonge. Et ce qui est très intéressant, c'est de, de, de voir que finalement, Ouidji a, a troqué sa, sa pratique du fait divers contre ce qu'il appelle de la photo caricature C'est-à-dire qu'il se met finalement à partir de, des années 50 à vivre en vendant régulièrement aux journaux des images de, de personnalités publiques caricaturées. Intéressant parce que quand on les
1: regarde d'ici, c'est car... Je vois Mao Zedong comme un lapin mmh. prêt à mordre avec de grandes dents, mmh. ou Reagan que vous citiez à l'instant, Clément Chéroux. Ce sont presque les corps difformes
5: et déformés par l'accident de la route qu'il photographiait autrefois. C'est une belle, une belle idée, effectivement, comme si c'était un, un prolongement de cette première période. En fait, on, on a un peu tendance à opposer ça. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de dire que, malgré l'opposition formelle entre ces deux parties de, de l'œuvre de Ouidji, il y a quand même néanmoins une sorte de cohérence, parce que je crois que quand Ouidji euh, photographiait euh, des faits divers, des accidents de voiture, des incendies, il y avait euh, pour lui une sorte de critique de la manière dont euh, la presse tabloïde transformait des tragédies en spectacle. Et finalement, c'est exactement ce qu'il continue à faire quand il va à Hollywood. Il continue à critiquer la façon dont la société américaine a tendance à tout transformer en quelque chose de spectaculaire, et Hollywood est bien connu comme le temple de cette manière de, 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 de spectaculariser le, le monde entier. Et finalement, et c'est l'hypothèse le, le, de l'exposition, je crois que Ouidji a, presque une dizaine d'années avant Guy Debord et l'international situationniste, Ouidji a, a proposé déjà à son époque une forme de, de critique de la société du spectacle. Et c'est ce que montre cette exposition. Exposition.
1: L'exposition Ouija Autopsie du spectacle se
5: trouve donc à la
1: Fondation Henri Cartier-Bresson, c'est dans le Marais à Paris, jusqu'au 19 mai. Et vous trouvez le catalogue aux éditions textuelles. Stéphanie Texier a réalisé cette émission, Karen D et Laurie Nègrevergne m'ont aidé à la préparer. Valentine Chez a programmé la musique. Il y avait à la technique Fabrice Desmaz. Retrouvez l'émission et écrivez-nous s'il vous plaît sur la page Facebook du Grand Atelier et passez une bonne fin de journée à l'écoute de France Inter.